0: Assalamualaikum Sobat Jurnal Jurnal KPI Podcast News hadir Untuk menghadirkan informasi untuk Anda Bersama saya Raisa Jurnal KPI Podcast News selengkapnya Berita pertama Ustadz Somad Sepakat Haram Catur Populer di Zaman kekhalifahan. Ustadz Kondang Abdul Somad Menyepakati bahwa permainan catur Hukumnya haram Dalam sejarahnya, permainan catur Mulai muncul di India dan sempat Begitu populer di Zaman kekhalifahan Islam Tak pernah ada bukti sejarah yang menunjukkan kapan tepatnya permainan catur ini lahir. Namun, mengutip buku A History of Chess karya H.J.R. Murai, sejarah catur bisa ditelusuri 1.500 tahun yang lalu di India. Olahraga ini diduga muncul di India sekitar abad ke-6 Masehi dan dinamakan caturanga. Catur pada masa itu diduga sudah memakai papan dengan 100 kotak. Bermula dari India, permainan ini pun menyebar ke Persia. Ketika Islam berjaya di Arab dan melakukan ekspansi ke Persia, catur kemudian menjadi permainan yang identik dengan dunia muslim. Kemudian permainan catur ini menyebar ke Eropa Selatan dan berkembang di sana. Namun, aturan pergerakan buah catur yang kita kenal sekarang datangnya dari Spanyol kira-kira pada paruh akhir abad ke-15 Masehi. Permainan catur ini kemudian mulai dibakukan dengan standar khusus pada abad ke-19. Hal ini ditandai oleh Wilhelm Steinitz yang menjadi pecatur resmi pertama di dunia pada 1886. Kemudian memasuki tahun 1924, Federation Internationale des Eches atau Federasi Catur Dunia didirikan di Prancis. Organisasi ini kemudian menyelenggarakan kejuaraan catur dunia pertama pada 1948. David Scheng menulis permainan catur jadi nostalgia umat Islam ketika tak lagi berperang. Penyair era dinasti kekhalifahan Abbasiyah Ali bin Aljam menyebut catur sebagai permainan tentang strategi berperang dan bertahan tapi tanpa pertumpahan darah. Kendati demikian, dalam perkembangannya, catur dianggap sebagai permainan yang melenakan. Sebab, pada zaman itu, catur begitu digemari. Ulama sekaligus filsuf Islam yang dijuluki Sanghujjatul Islam, Al-Ghazali, dalam bukunya, Kimia Kebahagiaan menyebut catur sebagai permainan yang bisa mengaburkan sifat baik seseorang. Pasalnya, catur begitu asyik dimainkan sehingga melupakan segalanya. Sebelumnya, dalam sebuah video, Ustadz Somad menjelaskan soal catur yang mubazir waktu. Video ini ramai usai ia memberi tausiah di KPK pada Rabu 20 November. Ustadz Somad menjawab pertanyaan soal hukum permainan catur dan domino. Jelang tes CPNS 2019, harga jimat dijual mulai Rp10.000. Pendaftaran calon pegawai negeri sipil masih terus berlangsung. Usai mendaftar, pelamar yang lolos pun akan menghadapi ujian tes kemampuan dasar. Berdasarkan jadwal, para CPNS akan menghadapi TKD pada Februari 2020 mendatang. Berbagai persiapan pun dilakukan seperti belajar, bahkan ada yang membeli jimat sebagai bentuk peruntungan. Berdasarkan penelusuran detik .com di pasar Jakarta Games Center, Jati Negara, salah seorang pedagang jimat bernama Awan mengatakan jimat memiliki harga bervariasi tergantung bahan dan ukuran jimat. namun untuk tes CPNS biasanya media yang digunakan umumnya dari kulit kertas aksara Arab dan Jawa kuno hingga buku mini di lapak awan jimat paling murah dibanderol seharga Rp10.000 per jimat untuk jenis isim sedangkan jimat paling mahal dipatoknya seharga Rp50.000 per jimat untuk jenis haikal sedangkan Jimat dengan jenis wafak yang terbuat dari kulit sapi dijualnya seharga 15-25 ribu rupiah terlihat sebuah Arab gundul tertera di kedua sisinya selain jimat dari kulit sapi Awan kemudian menunjukkan jimat jenis lainnya yang juga cukup banyak dicari yakni sebuah Alquran yang dibuat sangat kecil seukuran ibu jari lantaran ukurannya sangat mini membuat tulisannya sulit terbaca Berikut daftar harga jimat yang detik.com temukan di Pasar Jakarta Gem Center, Jatinegara. Jimat jenis Haikal, Rp50.000. Jimat jenis Wafa kulit sapi Rp15 sampai Rp25.000. Jimat jenis Isim Rp10.000. Jimat jenis Istanbul Andarum Rp15 sampai Rp25.000. Staf khusus Presiden Joko Widodo dari kalangan milenial, Aminuddin Makruf menyebut kehadiran mereka adalah visi Presiden Jokowi yang sudah memikirkan regenerasi kepemimpinan 10-20 tahun mendatang dengan begitu staf sus di kalangan milenial nantinya bisa mengetahui sistem pemerintahan dan negara dia mengakui tugasnya adalah memvariasikan kebijakan-kebijakan dalam sentuhan kreativitas dan inovasi Ia menyanggah jika stafsus dari kalangan milenial disebut gimmick politik, apalagi politik akomodatif. Menurutnya, berlebihan jika penunjukan stafsus di kalangan milenial disebut gimmick. Presiden Jokowi memberikan kesempatan untuk mengelola pemerintah dan negara. Lalu, para stafsus diberikan pembekalan dan pembelajaran. Mereka juga saling berdiskusi apa yang menjadi pembenturan pemerintah dan birokrasi. Amin mengatakan, Sosok stafsus dari kalangan milenial patut dicontoh karena mereka memiliki pendidikan, pengalaman, dan karya yang luar biasa di bidangnya masing-masing. Amin melanjutkan, walaupun para stafsus mayoritas merupakan pejabat eksekutif tertinggi dalam perusahaannya masing-masing, mereka tetap pada posisi tersebut dengan memberikan masakan-masukan kepada Presiden Jokowi dalam mengelola pemerintah dan negara. Sebelumnya, Juru bicara Partai Keadilan Sejahtera, Muhammad Kolit, mengatakan Presiden Jokowi harus menjelaskan secara terperinci tugas stafsus dari kalangan milenial. Keberadaan stafsus dari kalangan milenial memang benar-benar membantu Jokowi dalam perumusan kebijakan. Namun, perlu ada tugas yang jelas bagi para generasi muda tersebut. Kolit menambahkan Saat ini pemerintah sudah memiliki sejumlah lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan masukan terhadap presiden, diantaranya Menteri Sekretaris Negara, Kantor staf Kepresidenan, Deputi, Utusan Khusus Presiden, hingga Dewan Pertimbangan Presiden. Saat ini semua itu ditambah dengan 7 staff sus yang berasal dari kalangan milenial. Kolit menyarankan, jika presiden menambah stafsusnya, susnya, harus ada kebijakan yang jelas terkait dengan strategi mengelola bonus demografi yang ada. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi masih tetap berada di sekitar 5%. Dia mengaku khawatir lembaga pemerintah yang banyak ini justru membuat Presiden Jokowi nantinya bingung dalam mengambil keputusan kebijakan. Itulah beberapa berita dalam sepekan yang bisa saya sampaikan. Saya Raisa beserta kru yang bertugas pamit undur diri,